0: El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli. Porque el fin de semana también hay noticias.
1: Muy buenos días. Qué gusto me da poderles saludar en una emisión más de Sábado en Metrópoli. Cómo amaneció, descansó, durmió bien, espero que así haya sido. Y espero también, por supuesto, en nombre de todo este equipo que nos permite usted acompañarle en esta jornada que prácticamente está iniciando, que tenga un estupendo fin de semana. Es sábado ya, efectivamente sábado en Metrópoli, sábado 21 de octubre de 2023, y aquí le presentamos el resumen de las noticias. En materia nacional... El huracán Norma se mantiene en categoría 2 e impactaría este sábado entre las 8 y las 10 de la mañana en inmediaciones de Cabo San Lucas, Baja California Sur, alerta el Servicio Meteorológico Nacional. Ante la proximidad del huracán Norma, autoridades de Sinaloa ordenaron suspender las actividades educativas sabatinas, además de cerrar el puerto de Altata y las playas del municipio de Guasave como medida de prevención. El presidente López Obrador minimiza la marcha a favor del Poder Judicial de la Federación, anunciada para este domingo en 23 ciudades del país, contra la desaparición de 13 fideicomisos aprobada por la Cámara de Diputados.
2: Una marcha para mantener privilegios es de pena ajena. Además, mintiendo, aquí hemos dicho, no se les va a quitar salarios a los trabajadores del Poder Judicial.
1: El partido morena impugnó las medidas impuestas por el INE contra la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum, en las que ordenó limitar sus eventos a lugares cerrados y únicamente con militantes. Un ataque armado perpetrado anoche dentro de un billar de la cabecera municipal de Patzingán, Michoacán, dejó saldo preliminar de dos personas asesinadas a tiros y otra lesionada. La exregidora de Reynosa Tamaulipas, Denise Ahumada Martínez, se declaró culpable de un cargo de narcotráfico al tratar de ingresar a Estados Unidos 42 kilos de cocaína en su vehículo. En cosas más gratas, como parte de las celebraciones del Día de Muertos, este domingo 22 de octubre se realizará en la Ciudad de México la mega procesión de Catrinas. Vamos con las noticias internacionales. El grupo islamista palestino Hamas afirmó que liberó a dos rehenes estadounidenses de las cerca de 200 personas que fueron secuestradas en la ofensiva contra el territorio israelí lanzada el 7 de octubre. Las familias de los rehenes en Gaza instalaron este viernes en Tel Aviv una enorme mesa para celebrar la cena ritual del Shabbat judío con 203 sillas vacías, una por cada persona secuestrada por el grupo islamista palestino Hamas. Tras varios días de espera, por fin la ayuda humanitaria empieza a ingresar a Gaza desde Egipto. Decenas de miles de personas se manifestaron este viernes en varias capitales árabes, como el Cairo, Túnez y Bagdad, en apoyo a los palestinos de la franja de Gaza, bombardeada por Israel desde el ataque de Hamas. Kenneth Chesebro, abogado de Donald Trump, durante su campaña de 2020, se declaró culpable en el caso sobre el intento de revertir los resultados de las elecciones presidenciales en Georgia que ganó Joe Biden. 83 años después de que fuera hundido durante una batalla de la Segunda Guerra Mundial, los restos de un submarino británico fueron descubiertos frente a las costas de Noruega. En noticias locales comisario de Tlaquepaque responsabiliza por percepción de inseguridad a los medios de comunicación y los fines políticos.
2: Principalmente los medios de comunicación cuando dan información de forma sensacionalista que alteran el buen vivir de los ciudadanos.
1: Denuncian vecinos del fraccionamiento real del sol en Tlajomulco. La constante presencia de personas armadas piden la intervención de la policía.
2: Personas armadas se bajan a exigir que se le
0: abran lo que son las plumas y pues tememos por la integridad de estos mismos. Les invitamos a las autoridades, ojalá pudieran venir, dar una vuelta al coto.
1: Ante la inseguridad que se registra en los altos de Jalisco, el gobierno estatal emprende campaña para reactivar la economía de esta región de la entidad. La oposición califica como simulación la aprobación de planes de desarrollo urbano en Zapopan, porque permitirían la edificación de complejos inmobiliarios en zonas estratégicas.
2: Como es el de Plaza Arcos en el centro de Zapopan, al cual le cambian ya la intensidad ¿no? de uso mixto barrial, cuando estamos hablando del centro histórico que no debería de tener esa categoría.
1: Sin noticias del presidente municipal de Teocaltiche ante las irregularidades encontradas en su policía.
2: No ha habido ningún tipo de comunicación y en su momento, si la carpeta de investigación avanza y se integra, la responsabilidad tendrá que ser contra quien el Ministerio Público lo determine.
1: Detienen en Mexicali a otro presunto implicado en el fraude de la empresa AJP. Ya fue trasladado a Jalisco. Estas son las noticias entonces con las que le damos a usted la bienvenida a este espacio informativo sábado en Metrópoli. Muy buenos días. Le digo a nombre de todo el equipo y uno por uno, claro. Los pues menciono. Mi compañera Luz Balvaneda ya llegó, ya está lista para recibir su comunicación. Ya lo sabe usted en las líneas telefónicas fijas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A su disposición tenemos también el WhatsApp y el Telegram, un solo número para ambas plataformas y este es el 33 22 23 27 38. En el control de audio, mi compañero Luis Durán le saluda. A muy feliz, porque finalmente él es un profesional. Él separa lo personal de lo profesional. Su corazón está roto. <ríe> ¿Qué onda con tu Atlas, Luigi? <ríe> Como le digo? Eso es aparte. Pero profesionalmente él con gusto le saluda. Bueno, pues, cosas del fútbol. Ayer me acordé de ti y dije, no puede ser. Dije, no puede ser. Dije, ay, ay, ay. Aloate, las lo las dicen por ahí, ¿no? Bueno, en fin, un saludo a todos los atlistas. Tengo muchos amigos atlistas, tengo la fortuna de, de tener amigos atlistas y de las Chivas también y del Cruz Azul, de los Pumas, ¿no? Bueno, en fin, eso es lo de menos. Aquí estamos con muchísimo gusto para usted. Yo soy Mercedes Altamirano, soy americanista, por cierto, eso ya también lo sabe usted. Y bueno, pues aquí estamos entonces con mucho gusto, con mucho placer de darle a usted la bienvenida a este espacio informativo. Y bueno, mire, antes de que le diga yo a usted con qué nos vamos a ir, bueno que le tenemos de lectura como cada sábado? Déjeme informarle que el huracán Norma se mantiene en categoría 2 e impactaría precisamente el día de hoy sábado entre las 8 y las 10 de la mañana en inmediaciones de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Esto lo está alertando el Servicio Meteorológico Nacional. El ciclón se ubica esta mañana a 65 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur y a 400 al oeste-suroeste de Mazatlán, Sinaloa, el huracán provoca lluvias extraordinarias en Baja California Sur, así como en las costas de Sinaloa y Nayarit, además de Jalisco, Colima y Michoacán. Así es de que si usted va a andar por la costa de nuestro estado tenga precaución porque habrá lluvias a consecuencia de norma de acuerdo con lo que está informando el Servicio Meteorológico Nacional. Y precisamente ante la proximidad del huracán Norma, las autoridades de Sinaloa particularmente están alertas porque ordenaron suspender las actividades educativas sabatinas, además de cerrar el puerto de Altata y las playas del municipio de Guasave como medida de prevención. Desde esta madrugada se presentan lluvias intensas, sobre todo en el norte de Sinaloa, debido a los desprendimientos nubosos del ciclón que cubren desde la capital del estado y en los límites con Sonora. En el municipio de Nabolato se acordó el cierre de la navegación en el puerto de Altata a las embarcaciones menores, entre ellas las pesqueras y de diversión, por el fuerte oleaje. Pues estaremos al tanto del transcurso del recorrer o del recorrido, mejor dicho, del huracán Norma, para eh, tenerlo a usted eh, muy puntualmente informado. Y gracias, pues, por estar entonces en la sintonía de Radio Metrópoli y la estación de las noticias esta mañana, que esperamos sea una muy buena mañana para usted, agradecidos con el privilegio, porque al final del día es eso, un privilegio que usted nos permita acompañarle en sus actividades. Gracias, de verdad. Y bueno, ya... ¿Le digo qué le tenemos el, esta mañana?
2: Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
1: Agradezco a la editorial Cuarzo que nos haya hecho llegar por aquí un par de libros. Son dos libros distintos, pero digamos que en una misma temática que tiene que ver con pues, la, eh, la superación personal el primero de los libros que le presento a usted ha sido escrito por griselda mantecón garza ella particularmente desde la eh, pues desde los ángeles o desde una experiencia de, de contactar con ángeles es que ha escrito algunos libros para ayudar a las personas a buscar la felicidad para a través del de camino espiritual buscar también pues esta paz esta tranquilidad que a veces nos hace falta para las personas que particularmente crean pues en el tema de los ángeles o en esta forma de entrar en contacto consigo mismas aquí está esta propuesta que se llama la magia de la vida está en ti le leo lo que dice la contraportada para que tenga usted un poquito más de elementos y diga si le interesa o no le interesa ya sabe usted que pues en ese sentido somos muy respetuosos y usted está en todo su derecho a decir, no, no me interesa o sí me interesa. En este caso, bueno, el libro se llama La magia de la vida está en ti y la contraportada dice lo siguiente. ¿Sientes que es muy difícil cambiar? Tal vez sea porque has escuchado decir muchas veces que es difícil hacerlo o simplemente te aconsejaron que no lo hicieras. Hoy, que este libro llega a tus manos, es el momento de dejar atrás esas creencias y todo lo que hasta ahora no te ha funcionado. A partir de este momento tienes la oportunidad de crear una vida llena de armonía y felicidad. La magia de la vida está en ti, y esta es la ocasión de que la encuentres, en la fe como parte del todo y de cada uno de nosotros, en la conciencia de que nunca estás solo y en la certeza de que todo lo que pidas te será concedido. Cuando las puertas del amor divino se abren y empiezas a ver la vida de un modo diferente, caes en la cuenta de que al agradecer que estás en ella, todo cambia. Ese es el propósito de este libro, ayudarte a ver ese milagro. Es lo que dice la contraportada, trae por aquí algunos ejercicios eh, sencillos para, digamos, eh, entender algunas situaciones o generar algunos cambios. Entonces, bueno... Bueno, como le digo, estoy viendo por aquí algunos ejercicios, amarte a ti mismo Y le dice, por ejemplo, utiliza un espejo en donde veas toda tu cara o tu cuerpo Ahora frente al espejo, dirige tu mirada a tus ojos Respira profundamente varias veces y repite tres, tres veces cada frase eh, Por ejemplo, una de ellas es Nada ni nadie me puede dañar porque me amo en fin, es por decirle uno de los ejercicios que trae este libro. Le repito, se llama La magia de la vida está en ti. Usted va a optar por este que le acabo de presentar, que le acabo más o menos de describir para que usted se dé una idea, o por este otro. Nos dice La magia. Estoy por la magia. Quiero el libro o participo por el libro de la magia. O por Inteligencia Emocional para Todos, El Poder del Autoconocimiento este libro escrito por Antón Teruel. Antón Teruel es un escritor que se ha interesado por desarrollar lo, los temas del autoconocimiento partiendo de las bases del yoga, por ejemplo. Entonces, quizás para quienes tienen. Eh, esta parte más desarrollada o les gustaría explorarla desde el yoga, bueno, esta propuesta Inteligencia Emocional para Todos El Poder del Autoconocimiento de Antón Teruel y le voy a leer también la contraportada para que también tenga usted un poquito más de elementos si pueda sopesar o comparar y decir me interesa más tal o cual libro no me diga el que sea ¿eh? porque ese no lo traje o sea, eso, ese no lo traje, el que sea no lo traje entonces me dice cuál quiere y entonces ya lo anotamos con mucho gusto. Ahí le va. La contraportada de Inteligencia Emocional para Todos. Si los seres humanos queremos tener armonía entre nosotros, lo primero que debemos hacer es preocuparnos por nuestro propio desarrollo interno para luego generar cambios positivos en el exterior. Es decir, debemos entender que algunas de las emociones más comunes suelen ser en gran parte las protagonistas de nuestros momentos de dolor. La envidia, la frustración, el enojo, el odio, el miedo, la confusión y la culpa son las emociones que causa, la falta de comprens... que, que causa la falta de comprensión de nosotros mismos e impide nuestro desarrollo integral. Cuando no son expresadas, causan enfermedades físicas y mentales, además de desequilibrios en el alma. La importancia de inteligencia emocional para todos radica en mostrar cómo tratar con nuestras emociones, a la vez que también nos enseña a detectarlas y transmutarlas en una energía creadora positiva por medio del autoconocimiento. Y también en este libro, de, eso es lo que dice la contraportada, en este libro también vienen algún tipo, algunos ejercicios, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí, a ver, aquí estaba, estaba viendo, a ver, a ver aquí había un ejercicio, espérenme, ¿dónde lo vi? Bueno, igual ahora lo, lo, lo encuentro, pero, eh, bueno, vienen ejercicios como tratar con el enojo, cómo tratar con, eh, con la ira, cómo tratar con el odio, en fin. Eh, aquí viene también, digamos, descrito, o la idea, es, la idea es justamente como a través de pequeños ejercicios entender el contenido o la propuesta para poder, obviamente, lograr, en este caso, eh, el poder del autoconocimiento o la inteligencia emocional para todos esas son entonces las propuestas y déjeme decirle que son libros en realidad muy pequeñitos eh, bueno son pequeños son libros textos que les llaman pues de bolsillo y tienen en realidad pues, pocas páginas tiene buena letra <coughs> ambos inclusive el primero de la magia de la vida está en ti trae algunas ilustraciones entonces creo que es un libro que, más allá de decir que lo lea rápido, el tema, en todo caso, me parece, es la reflexión. Y a lo mejor ahí puede usted quedarse en un par de capítulos tratando de entender algunas cuestiones, lo cual me parece bastante válido. Pero bueno, estas son las propuestas que tenemos para usted el día de hoy. Me dice, ¿participo por la magia o participo por la inteligencia? Entonces, usted me dice por cuál quiere participar y ya le estaremos anotando. Ya sabe que el ejercicio que tenemos cada fin de semana es un ejercicio muy sencillo para usted. ¿Cuál es la noticia más importante justamente de esta semana que concluye? Pues bienvenidos sean todos ustedes a este espacio que con mucho gusto y agradecimiento les recibe cada fin de semana. Vamos a la pausa comercial y ya volvemos. parece si sí. ahora vamos hasta la Ciudad de México, donde se encuentra mi compañero Arturo García Caudillo, a quien saludo con mucho gusto. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El tema de esta semana, sin duda alguna, ha sido la salida de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación a las calles para reclamar sus derechos ante, pues, lo que parece inminente como que sería la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial de la Federación. Y esto pues reclaman ellos eh, por decisión del presidente, eh, donde los diputados de Moreno y sus aliados simplemente han servido a sus intereses y por eso es que en la Cámara de Diputados consideran que fue aprobada esta iniciativa presidencial. Ahora toca el turno al Senado de la República... Y en esta semana que iniciará, eh, pues tendrán ya la discusión en comisiones y luego la eh, seguramente el martes estarán subiendo el tema al Pleno para definir eh, si se quedan esos fideicomisos o desaparecen. Estamos hablando de alrededor de 15 mil millones de pesos eh, y pues la valoración que ha hecho el gobierno de la República para la desaparición de estos fideicomisos es que supuestamente sirven única y exclusivamente para eh, darle lujos y concesiones a los ministros de la Corte, pero son solamente 11 ministros de la Corte y el Poder Judicial está conformado por más de 46 mil trabajadores, quienes eh, de acuerdo a lo que ellos mismos han informado son los reales beneficiarios de estos fideicomisos. ¿Pero qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a estos, a este movimiento de los trabajadores y a la convocatoria que hicieron para que mañana se lleva a cabo una marcha aquí en la Ciudad de México y eh, con réplicas en, eh, todas, en, en varias entidades del país? Pues bueno, esto fue lo que dijo el titular del Ejecutivo. Pero
2: una marcha para mantener privilegios es de pena ajena Además, mintiendo, aquí hemos dicho, no se les va a quitar salarios, no se les van a disminuir sus sueldos a los trabajadores del Poder Judicial, ni se les van a quitar prestaciones. Nada, es lo de arriba, que es una vergüenza, pero pues también tienen derecho ¿eh? todos, ¿no? tenemos derecho a no estar de acuerdo y yo le deseo que les vaya muy bien a los que están en las protestas del de Poder Judicial En defensa
0: de los trabajadores del Poder Judicial salió Sochi Galvez la eh, que es o será la candidata pues la virtual candidata de la oposición rumbo a la presencia de la República en el 2024. Ella, eh, de visita en Querétaro, el día de ayer, que se reunió con integrantes de Canacintra en aquella entidad, pues hablaba en conferencia de prensa acerca de este tema y ella aseguraba que efectivamente está en contra de los privilegios, en contra de estas canongías que para uh, muchos tiene tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación los 11 integrantes que son los 11 ministros los 11 integrantes del pleno entonces pues ella dice sí está en contra de los privilegios pero también tendríamos que estar revisando eh, de entrada lo que recibe el Presidente de la República un tema del que poco se habla pero del que también hay muchos privilegios que hay que hablar pero eh, sin embargo dice ella pues lo importante sería estar del lado de los trabajadores que una única y exclusivamente están reclamando sus derechos laborales.
2: No estoy de acuerdo con los privilegios, no. Pero también he dicho, al presidente le pagamos Palacio Nacional. O sea, y ahí no
1: decimos nada. Le pagamos la luz, el teléfono, la comida, le pagamos todo. Le pagamos todo. Y le cuesta mucho al erario público. Entonces, eh, son tres poderes y a mí me parece que el ataque al poder judicial no tiene que ver con los fideicomisos, tiene que ver con que la ministra Piña no se dobló con el presidente, porque cuando estuvo Arturo Saldívar no dijo nada eh, entonces sí me parece que es más un tema político enfoque noticias de este lado
0: Gracias. pues ahí está justamente eh, la candidata o precandidata o virtual candidata para ser más precisos ...de la oposición rumbo a la presidencia de la República. Mi reporte, Mercedes, buenos días.
1: Arturo, ayer hacíamos un, un ejercicio que me gustaría repetir contigo... ...porque, mira, efectivamente ayer nos pudimos percatar de algunas cosas. Esto de los fideicomisos, pues sí, se tiene que poner a, a revisión... ...que es la parte que, digamos, ahora le toca al Senado de la República eh, hacer para determinar pues si finalmente desaparecen o no desaparecen o cuáles desaparecen o qué se modifica, ¿no? Ellos ya, digamos en ese sentido, sabrán lo que tienen que hacer o eso esperamos, que sepan qué es lo que tienen que hacer. Uh -huh. A lo que voy pues es de que eh, ayer eh, me pude percatar que mucha gente ni siquiera había escuchado nombrar qué tipo de fideicomisos son estos, ¿Por qué? Porque se han venido o han venido circulando, pues, como pasa por lo regular siempre, y tú lo sabes. Muchas fake news, mucha mala información, ¿no? Y entonces la gente se puede llegar a crear una idea de, muy alejada de lo que realmente es. Entonces, el día de ayer, muchas personas, cuando escucharon simplemente los nombres, dijeron, ah, ah, caray, ¿cómo? Pues sí. Es que así es. O sea, a veces nos ha faltado más ese acercamiento. Me gustaría posteriormente eh, hacer un programa donde pudiéramos desmenuz eh, desmenuzar fideicomiso por fideicomiso. Pero bueno, el espacio informativo, digamos que no nos da para eh, tanta profundidad. Pero sí me gustaría... Que pudiéramos nombrar si no tienes inconveniente estos eh, estos tres fideicomisos, cómo es que están divididos quizás para las personas que no, que han escuchado muy en lo general, pero digamos no en lo particular, con la promesa de poder hacer reitero un eh, desmenuzamiento de cada uno de cada uno de ellos. te parece bien.
2: Por supuesto, vamos a... Te, te
1: escuchamos. Muchas gracias, Arturo. Bueno, esos fideicomisos están distribuidos de la siguiente manera. Son cinco en el Consejo de la Judicatura Federal, seis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que de esta manera sean trece. Entonces, vamos iniciando por eh, el, el Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura Federal tiene los siguientes fideicomisos. El primero, pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados. Bueno, eso está como muy claro para quién va, ¿no? Ajá. Segundo, mantenimiento de casas, habitación de magistrados y jueces. Aquí parece,
2: bueno.
0: Sí, ahí yo te comentaba ayer. Exacto. Que los ministros y magistrados, jueces en general, no los ministros, y magistrados y jueces, sobre todo jueces, eh, que son enviados por el Consejo de la Judicatura a trabajar en entidades eh, que no son donde viven eh, pues les tienen que dar un sitio donde eh, donde vivir y a eso se refiere esto básicamente hasta donde tengo entendido la mayoría de estas casas son casas rentadas y pues se requiere además del pago de la renta pues la, el mantenimiento de los lugares
1: el siguiente fideicomiso, apoyos médico complementarios y de apoyo económico extraordinario para servidores públicos.
0: Sí, que esto es generalizado. Esto eh, para, puede ser para todos los trabajadores de la Judicatura, desde, pues me imagino, los que, los que hacen la limpieza hasta los jueces... Eh, y magistrados, entonces pues es también, no es un tema que vaya directamente dirigido a los privilegios de los ministros de la
1: Corte Siguiente fideicomiso, desarrollo de infraestructura que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia federal
0: que tiene que ver con la reforma judicial eh, y la implementación de por ejemplo los juicios orales, estas eh, innovaciones que hicieron y que requirieron y requieren todavía de espacios diferentes a los que ya se manejaban
1: y el último fideicomiso que tiene el Consejo de la Judicatura Federal es fondo para la administración de los recursos provenientes de sentencias
0: que son digamos las multas que tiene que pagar la gente eh, cada, cuando pierde un juicio eh, pues ahí también eh, no ese dinero no va directamente a la tesorería de la Federación, sino que se queda dentro del mismo Poder Judicial Ese eh, quizás ese sería uno de los puntos que habría que realizar, por ejemplo
1: Exactamente Ahora vayamos con los fideicomisos que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación Dice lo siguiente o el, o el primer fideicomiso, quiero decir pensiones complementarias mandos superiores
0: Sí, habla efectivamente de los ministros de la Corte pero también habla de, de, de mandos eh, que no son precisamente los ministros, sino gente que trabaja con cargos altos, importantes, dentro de, de, del Poder Judicial de la Federación. Eh, ayer escuchaba yo al ministro Luz María Aguilar, a Aguilar Morales y decía que, por ejemplo, las pensiones que paga el Iste eh, son muy bajas y que precisamente para con, para compensar ese tema fue que se creó este fideicomiso eh, dando o, o recordando que una de las eh, principales, eh, o más bien la principal obligación de jueces, ministros, magistrados y en este caso de los ministros es eh, servir al pueblo. Eh, y eso implica eh, alejarlo lo más posible de la corrupción eh, y de las tentaciones. Por eso es que para eh, que estén bien asegurados al final de su carrera, pues requieren de una pensión importante.
1: Bueno, ahí me pusiste las dos pensiones en una sola explicación, pero está bien, no te quise interrumpir. Efectivamente, uno de esos fideicomisos son las pensiones complementarias, mandos superiores. El otro fideicomiso es este que explicaba ya en esta parte última, pensiones complementarias, mandos medios y personal operativo.
0: ¿no? Sí, ya, ya es más generalizado entonces, ahí en, en, este, en este segundo caso. Pero repito, esto es incluso es en, en respuesta a tratados, convenios internacionales a, man, a, a mandato incluso de la Organización de las Naciones Unidas, el que los jueces magistrados y ministros eh, tengan una remuneración, no solamente durante su vida, su, durante su carrera sino también más allá para que no estén tentados a recibir dinero mal habido eh, eh, por eso es que eh, este punto es importante de revisar porque eh, es una situación un poco subjetiva, pero es real si los jueces, magistrados y ministros están eh, con la tentación de obtener más dinero por fuera porque no les alcanza, pues entonces eh, eh, pues sí se ven tentados a, a caer en ciertas conductas que no deberían. Y ese es justamente el fundamento, la base, el espíritu de este tipo de fideicomisos.
1: Sigo con los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El siguiente fideicomiso es Plan de Prestaciones Médicas Complementarias. Mane... ¿Qué no
0: dice específico, no? Eh, parece sí. ser en general para todos los que trabajan en la Corte.
1: Exactamente. ¿Manejo del producto de la venta de publicaciones sedes o lo, lo que se publica, dices tú?
0: Bueno... Sí, sí el, el tema editorial de la Corte, porque la Corte también, hace, también publica, también. Eh, eh, crea contenidos, también eh, invierte en libros.
1: Remanentes presupuestales es el otro fideicomiso, lo que queda de los presupuestos.
0: Ahí sí es el guardadito.
1: Ándale, abajo del colchón.
0: Exacto.
1: El último fideicomiso de la Suprema Corte. Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de
0: Justicia. Ahí, ahí sí habría que revisarlo porque ya desde de entrada del título está medio
1: ¿Podría ser capacitaciones? Digo, podría ser porque efectivamente hay que revi habría, habría que revisarlo, conocer un poco más estos fideicomisos. Así es. Pero bueno, le estamos dando a usted los nombres para que de alguna manera, si nunca había escuchado, escuchaba fideicomiso, pero ¿qué? Bueno, ahí están, digamos, si quiere usted ahorita de manera muy general, al menos en nombre se los presentamos.
0: Sí, porque además el, el, ya nada más el nombre de fideicomiso se vino a desvirtuar eh, a partir de esta administración porque los fideicomisos eh, antes de esta administración siempre se hablaban eh, en general para poder estar financiando algo por ejemplo se crean fideicomisos para eh, cuando o sea, para cuando mis hijos vayan a la universidad entonces yo voy creando un fideicomiso voy llenando ese fondo para que no les falte el dinero cuando ellos vayan a la escuela cuando sean universitarios y tengan dinero suficiente para pagar la carrera, entonces el, el tema fideicomiso no es un tema, eh, o la palabra fideicomiso no es una una palabra eh, que se esté tomando en su justa dimensión, se está desvirtuando mucho, se comenzó a desvirtuar en este en esta administración.
1: Y ya por último, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene solamente dos fideicomisos. Uno de ellos es fideicomiso de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos.
0: Pues, el cual sí, yo, Bueno, yo hablaba hace rato del ISTE, eh, que además, eh, dicho con todo respeto, pues de los servicios médicos eh, de salud que se dan en nuestro país, pues es el que más, eh, más precario está. Entonces, este, también habría que darle una buena revisada a eso.
1: Y el último, Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España. Bueno. Ay, sí. Ay, sí, pero, pero ahí sí. Ahí ahí te va algo interesante. Eh, también en este, en este desglose. Estamos hablando que hasta el segundo trimestre de este año, estos 13 FIDEICOMISOS o estos 13 fondos representaban 15.434 millones de pesos. Y para el fondo mixto de cooperación técnica y científica México-España no hay, según esto asignado un solo centavo. Según esto.
0: Sí, porque además el tema si es México-España, quiere decir que España también tendría alguna aportación en todo caso claro. o algún beneficio y por eso digo, pues digo, no no, no hay mucho de qué hablar en este tema, pero si tuviera que revisarse, pues que se revise.
1: Sí, que, que que se revise, porque si al final del día vemos en la lista a qué se le destina más recursos de los fideicomisos, que la idea es pues, que, que nos demos cuenta de que no es solamente para los, eh, los eh, magistrados y jueces, si ¿sí habrá que o decir... los ministros,
0: porque esa es la principal queja del... del o los ministros, exa
1: exactamente.
0: O, los ministros dicen que ganan como setecientos eh, mil pesos mensuales y de acuerdo a una lista que ayer publicó Mario Delgado, el presidente de Morena, que tampoco citó la fuente, pero la lista que en la que citó, pues estos, estos, estas percepciones no llegan ni, ni a los 400 mil pesos.
1: Bueno, pues aquí el, el tema es de que efectivamente se revise, ¿no?, porque pues habría que ver las cantidades también, porque aquí sí estamos hablando que en el caso de las pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados, eh, al menos, repetimos, hasta el primer trimestre de este, hasta el segundo trimestre, perdón, de ah. este año, se les ha destinado cuatro, o está el fideicomiso con cuatro mil setecientos veintidós punto tres millones de pesos. Y de ahí, digamos, podríamos ir bajando, ¿no? Pero bueno, ya eso ya es más de, eh, de números. Pero sí, efectivamente, ver dónde equilibrar la balanza. Dónde equilibrar la balanza. Dónde quizás, efectivamente, quitar esos privilegios, pero no des, ahora sí que no desarropar, no jalar la cobija y, dejarla, y dejar sin protección a los que están más abajo. Y
0: sí, y yo te aseguro que de esa lista que acabas de de nombrar de esos detalles de los que acabamos de hablar pues ni siquiera los diputados estaban enterados, ¿eh? ellos votaron como conforme les dijeron que tenían que votar eh, y tristemente la mayoría eh, pues, desconocían de qué se trataba, simplemente levantan la mano o aprietan el botón para votar en contra o a favor y ese es el tema que le correspondería por obligación eh, y por ética está revisando la, todos los días y cada vez que van a, a votar por una iniciativa.
1: Pues Arturo, ahí está el, el tema. Vamos a tratar de hacer un programa donde podamos desglosar. Quería de nueva cuenta, digamos, eh, acercar a las personas al menos el nombre de los fideicomisos. ¿No? porque de verdad muchas personas ni siquiera sabían o no tenían nombres o con, con qué se come y son de las cosas que nos tenemos que empezar a acercar a ver, a ser un poquito pues, más, más curiosos para pues, evitar estar mal informados. Pero al menos en este ejercicio que esperamos profundizar eh, posteriormente en algún otro espacio, eh, le, pues ofrecemos esta información a nuestra audiencia. Arturo, como siempre, muchas gracias.
0: Al contrario, Mercedes, buenos días, que pasen un extraordinario fin de semana.
1: Igualmente, para ti, que descanses, pásala bien, ¿vas a participar en el desfile de las Catrinas?
0: En el desfile de las Catrinas. Allá en la Ciudad de México. Este, pero no sé, soy yo? ¿Cuándo es?
1: Arturo García Caudillo. <ríe> la
0: verdad <ríe> es que nunca he participado, y... <ríe> nunca he sido como
1: Va a ser mañana, no, va a ser, va a ser mañana. Mañana Entonces...
0: también es la, la marcha de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. A lo mejor me ligo y cubro los dos. ¡Ándale! Pero como es domingo de descanso, me ah,
1: ¿Qué tal? Eh? Ya, te, ya te auto eh, disculpaste. Bueno.
0: Ya me excluí. Porque...
1: Ya te excluiste, exactamente. Bueno, Arturo, te agradezco infinitamente.
0: Además es domingo de NFL y casi te puedo asegurar que no me voy a mover del televisor.
1: ¡Ah, no, qué televisor. caray! No, pues entonces ya. No, ya. Ya quedo. Pues muchas gracias, Arturo. Cuídate mucho.
0: Igualmente, un abrazo y hasta la
2: próxima semana.
1: Hasta la próxima semana. Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México. Pues sí, mañana va a ser la pues esta marcha de o esta megaprocesión de catrinas que pues entiendo se hizo a raíz de la película de James Bond, no, una de las películas de James Bond que se filmó precisamente en la Ciudad de México. Bueno, en fin, el caso es de que de alguna manera ya se ha integrado como parte de las celebraciones del Día de Muertos y efectivamente mañana se va a realizar en la Ciudad de México esta megaprocesión de Catrinas. Se tiene previsto... Digo, si usted va a andar por allá en la Ciudad de México, a lo mejor sale en un ratito más para allá o mañana mismo en la mañana, no lo sé. Se tiene previsto que el evento inicie a las 18.30 horas. Es un evento, como siempre, pues gratuito. Y este año las Catrinas iniciarán su recorrido en el Ángel de la Independencia. Pasarán por Paseo de la Reforma, continuarán por Avenida Juárez hasta llegar al Zócalo Capitalino. Bueno, pues mucha actividad mañana, entonces, allá en la Ciudad de México. Vámonos a una pausa y volvemos. Muchas gracias por la gentileza de su participación esta mañana. Les recuerdo que tenemos dos libros, La magia de la vida está en ti e Inteligencia emocional para todos, El poder del autoconocimiento por cuál quiere participar usted digamos que para resumir el tema, la magia o inteligencia, ya usted me lo define por favor y me dice cuál es la noticia que considera más importante de esta semana que concluye pero qué le parece si mientras nosotros le seguimos anotando un poquito de música y de apapacho para el alma, espero pues o esperamos mejor dicho todo el equipo que sea de su agrado la, el sonido de la música en esta ocasión Hoy comenzamos con tres bandas sonoras que fueron nominadas al Oscar. En primer término, la de la cinta británica El Jardinero Fiel del año 2005, que denuncia el comportamiento sin ética de la industria farmacéutica. De 2007, Cometas en el Cielo. ...narra la vida de dos amigos en Afganistán... ...a la vez que denuncia atrocidades cometidas... ...contra la dignidad humana. El espía que sabía demasiado... ...cinta de 2011... ...que cuenta la historia de un defenestrado... ...agente de los servicios secretos británicos... ...que es tomado en cuenta para una misión especial... Si bien el compositor de estas bandas sonoras no obtuvo la estatulla dorada de Hollywood, las dos últimas que acaba de escuchar sí le hicieron ganar el Globo de Oro. Pero los reconocimientos más importantes los ha obtenido haciendo mancuerna con el director español Julio Medem al ser reconocido con el Goya por la música de las siguientes cintas. La Ardilla Roja, en 1993. tierra en el 96 en 1998 por los amantes del círculo polar, La música de Lucía y el Sexo es galardonada en 2001. El otro director español para el que ha compuesto la música de sus películas es Pedro Almodóvar y también con él ha ganado el premio Goya que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España concede a la mejor música original. En ese rubro, las galardonadas fueron Hable con ella en 2002. 2006 Volver Los Abrazos Rotos en 2009 2010, la piel que habito se alza con el Goya. Este compositor cinematográfico ha trabajado con muchos otros directores como Vigas Luna, Riley Scott, John Malkovich, Fernando Meirelles, Steven Soderbergh, Mark Foster, Thomas Alfredson y Oliver Stone contabilizando más de 40 bandas sonoras.
2: Yo he tenido la suerte de, bueno, primero tener una vocación por la música, una vocación que me ha conducido casi sin, sin que yo creyera que estaba aplicando una voluntad.
1: Su nombre, Alberto Iglesias. que confiesa sin rubor ser un gran admirador de dos grandes de la música clásica, el francés Debussy y del ruso Igor Stravinsky, que lo inspiraron desde joven a seguir el camino de la composición. También devela con sencillez su gusto por la música que otros colegas suyos han generado para el séptimo arte, como lo son Nino Rota, Bernard Herrmann y Thomas Newman. Detalle internacional, Alberto Iglesias es uno de los compositores más queridos e importantes que ha tenido España, al ser el artista que más Goyas ha recibido en la historia de ese país. Su obra va incluso más allá de lo hecho para el cine. Nacido en San Sebastián el 21 de octubre de 1955, festeja hoy 68 años. En su exitosa dupla con Pedro Almodóvar, Alberto Iglesias formó parte con su música de la multipremiada cinta Todo sobre mi madre Noti Sistema, diseño de audio, Roberto Álvarez Edición, Jonathan Lozano. Voz y producción, Mercedes Altamirano. Ahí la, eh, la efeméride musical del día de hoy, el sonido de la música, esperamos que haya sido de su agrado. Y gracias también por comunicarse con nosotros, el señor Héctor Fajardo Ávila nos dice que la noticia son los fideicomisos de la Suprema Corte. Él participa por el libro de eh, la magia, así lo vamos a dejar para cortarle, ¿va?, la magia. Fernando Barbosa Ramírez por el de la inteligencia, también considera que son los fideicomisos. José Luis Cepeda Cortés por la magia, nos dice noticia la balacera del eh, miércoles. Y bueno, le agradezco también el comentario, señor Cepeda, muy amable. Ana María Moreno Raigosa participa por la inteligencia y nos dice la noticia la afectación del fideicomiso que nos afecta a todos. Beatriz Susana González Méndez participa por la inteligencia y nos dice el paro de los juzgados en el Poder Judicial. Feliciano Santillán Rubio nos dice que para él la noticia es el bombardeo de políticos que nos dan, el bombardeo de, pol, de política que nos dan los candidatos. Eh, pero no, aquí no tengo especificado por qué libro participa, señor Feliciano Sí, ahorita le pregunto a Lucecita. Silvia Sepúlveda Méndez también participa en este caso por el libro de la magia y nos dice el huracán y sus estragos que deja a su paso. Evelyn Libierta Vare Sepúlveda eh, tampoco me dice por qué libro participa. Eh, bueno, igual lo checo ahora con luz. Mm, la situación en Puerto Vallarta nos dice Javier Ruiz Rodríguez y por la magia participa Marisol Arios Ledesma y para ella... Dice la guerra de Israel. Le seguimos anotando en las papeletas. Mil gracias por su participación. Pero es momento de que vayamos al noticiero Notisistema de las ocho de la mañana y regresaremos a nuestra segunda hora de sábado en Metrópoli. Que tenga usted un estupendo fin de semana. Y gracias, como siempre, por permitirnos acompañarle.